0: Estás escuchando el podcast de Real Estate Hecho Fácil, un programa para inversionistas en bienes raíces. Si quieres un trabajo que no te esclavice, que ayude a muchas personas y que te haga buen dinero, invertir en Real Estate es una buena industria. Lo mejor de todo es que todos pueden aprender. Este es el show donde te explicamos cómo hacerlo. que ya estamos en vivo, bienvenidos al programa de Real Estate Hecho Fácil, donde le ayudamos a la comunidad latina en Estados Unidos a que tengan un buen futuro y que tengan una forma de dejarle un buen patrimonio a sus hijos por medio de real estate. Eh, bienvenido a los miembros que están viendo ese programa en vivo Les recuerdo que si ustedes son miembros de Real derecho Fácil Pueden hacer sus preguntas aquí en vivo Y se las podemos responder O nos pueden mandar las preguntas por texto O por en la página de Facebook Y nosotros podemos responder sus preguntas Así que muy feliz, estoy hoy con uh, Tony Contreras Tony, ¿cómo estás? Todo bien, todo bien, gracias Gracias por la invitación Excelente, excelente Y, y Marlon, qué bueno tenerte siempre Sí, bueno, sí. acá <ríe>
1: Eh, nosotros hemos tirado la casa por la ventana Teniendo a Tony acá con nosotros Bienvenido Tony Bien. eh, Gracias por la disposición que, que mostraste Cuando te hice la llamada telefónica Y te dije Tony necesitas acompañarnos En, en el vivo que vamos a tener acerca de
0: eh, del tema Un tema muy importante que vamos a hablar hoy Es cierto, muy importante En Dallas... No sé si, obviamente, ustedes lo han notado, pero para la gente tal vez que esté viendo este video y no vive en la ciudad, las construcciones nuevas han explotado en Dallas exageradamente en los últimos, ¿qué? ¿Cinco años? ¿Verdad? Sí, más sí. o menos
1: aproximadamente.
0: Sí. 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 Y ah, el último año más todavía. último año sí, más todavía. Sí.
1: Y, eh, pues, como todos sabemos, ¿verdad? Eh, se mueven casi 2.000 personas al día de otros estados a vivir a, a Texas. Y lo que es el triángulo entre eh, Houston y Dallas es el triángulo que más crecimiento hay. Y como la demanda está muy alta, pues eh, hemos visto los precios de las propiedades ya existentes que se incrementan debido a que hay poca disponibilidad de propiedades. Ajá, poco inventario. No? Eh, poco inventario. La gente me dice a veces, ¿por qué las propiedades que ya están construidas, que ya tienen muchos años, están muy caras. Vinieron a suplir el, el shortage, el, la, 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 la falta de propiedades de construcciones nuevas por la cadena de suministro. La pandemia vino a, a molestar lo que es la cadena de suministro de la madera, herramientas, eh, bueno, materiales sí. de techo y todas esas cosas. Hoy eh, eh, creo que si en una casa nueva... Eh, le pones ventanas que no puedes encontrar fácilmente en el mercado local, te tarda como seis meses en que te llegue. Así que hoy vamos a hablar sobre eso, vamos a hablar sobre construcciones nuevas, cómo hacer casas
0: así es y por eso hemos traído a Tony porque Tony es un developer, es alguien es alguien que le gusta construir casas y ha construido cuántas casas has, has construido construirse en, el, en lo que fue el 2021, Tony. El 2021
2: este año llevamos aproximadamente unas 10 casas. Ok. Este este unas 10 casas. No
0: hace, este año. Ok. Y pregunta, siempre ese ha sido ¿Tu enfoque o empezaste en algo y después cambiaste tu enfoque a construir casas nuevas? ¿O ¿cómo se, cómo, qué, qué hace Tony el día de hoy? ¿Cuál es su balance? Sí,
2: empezamos, empezamos haciendo uh, fix and flip, como dicen, o remodelaciones, comprando casas y remodelando. Así fue que comenzamos, pero como hablaba Mar Marlon, a veces la, la demanda o la falta de inventario de propiedades pues también nos llevó a... A, a construir casas nuevas porque no había mucha mucha propiedad para comprar y no quería estar parado entonces fue una manera que, también que comenzamos a hacer construcciones nuevas y yo creo que es la también algo que, que me gusta okay. que me apasiona sí.
1: Sí. para los que nos están escuchando eh, tony es hondureño es hondureño verdad uh -huh. él tiene con junto con su esposa eh, que es una profesional de bienes raíces también eh, una compañía que se llama Eleven Homes, ¿verdad? Ya eh, quiero que nos cuente de dónde sacaron ese nombre, Tony, ¿verdad? <risa> y yo creo sí,
2: yo creo ese nombre pues salió de, de creo el corazón de mi esposa ya fue la que la que Agarró el nombre y dijo, vamos a poner Eleven One Homes. Y, este, y creo que, bueno, referente a eso, dijo que era Hebreos 11.1. Para los que quieran buscarlo y qué es lo que mira, a,
1: que miren qué dice ahí. Entonces, es, es por eso. Que, Está bien, pues es sí, una sí, tarea sí. para ellos, ¿verdad? Sí, eh, Tony y su esposa eh, Elizabeth, eh, pues es una, eh, son los dueños de la compañía Eleven One Homes. Eh, que se dedica a, a, a... son builders y se dedican a construir casas nuevas. ¿En qué áreas ustedes se enfocan a construir casas, Tony? Ahorita, este, pues creo que uh,
2: un poquito afuera de las áreas rura rurales. Comenzamos construyendo en Dallas, Mesquite y, y aquí en el, en el Metroplex, pero... Este, siempre, no buscando la facilidad, sino buscando algo que sea un poquito más rápido la construcción, empezamos a buscar un poquito afuera de las, de las áreas rurales, entonces ahí estamos construyendo un poquito afuera, tal vez 45 minutos fuera de Dallas, yeah. estamos ahí este, construyendo ahorita, porque es más, un poquito más rápido el proceso de lo que es las ciudades. En Dallas creo que está tomando más o menos unos seis meses para poder agarrar un permiso de cuatro a seis meses. Entonces es un poquito tardado el, el proceso en las ciudades grandes. Entonces estamos buscando un po poco ahorita las ciudades pequeñas que es un poquito más, más fácil en el aspecto de permisos. La ¿no? gente
1: podría como asustarse, decir, ok, si no puedo construir casas en Dallas, en Mesquite, en Garland, no puedo, pero ustedes right. vieron... Eh, eh, esa avenida de poder salir eh, de, las, de lo que es el metroplex de las ciudades grandes e irse 45 minutos Hasta a la redonda, hora, sí. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Cuáles son los retos que, que los llevó a ustedes a moverse de lugares? Por ejemplo, si hacían casas en Dallas, Garland o Mesquite. ¿Por qué se movieron a las ciudades como Greenville? Que entiendo que ahí también hicieron y, y más allá de Greenville, ¿verdad? O al sur. Sí, también. Sí,
2: al este. Sí, una de las razones es uh, lo que son los permisos, más que todo. Este, Para poder dar un permiso en Dallas se requiere mucho tiempo. Y nosotros como inversionistas pues necesitamos estar moviendo lo que es el dinero más rápido. Pero se puede hacer, pero es un poquito más tardado el proceso uh -huh. de lo que es en las ciudades grandes. Uh
0: -huh. sí. uh -huh. Tengo una, una pregunta de uno de nuestros miembros, que uh -huh. está viendo miembros de de Ser Hecho Fácil. Nos pregunta eh, Isaac, ¿cuáles son los mayores problemas al comenzar a construir una casa nueva? Yo pienso que en
2: todo lo que es... Uh, yo creo que cualquier cosa que comenzamos siempre, siempre hay retos. Sí. Eh, yo pienso que el primer uh, el sería, para mí, es el dinero. Uno de, de, lo, de los retos tener todo el capital para poder empezar una casa nueva. Y ya lo demás pues, sería buscar lo que es el lote. Y, este, y uno de los retos en, en el lote es saber un poquito también uno en el aspecto de las dimensiones del lote. Uh -huh. A cuánto mide de ancho, cuánto mide de profundo Porque a veces puedes comprar un lote que no te cabe nada a, a lo ancho Y, y aquí saber un poquito las reglas de las ciudades también las dimensiones que ocupamos de frente, de los lados, right. todo eso tiene, tiene que ver.
1: Podríamos entonces eh, colocar dentro de los primeros consejos que tú les puedes dar a, la, a, a, a las personas, es hacer un poco de investigación.
2: De investigación, sí, antes de comprar el lote, saber las dimensiones, porque podemos llegar a tener la so sorpresa que compramos un lote, pero no podemos poner una casa por las dimensiones. Uh, este, uh -huh. O tal vez sí, pero... Uh, habría, habría lo primero es mi recomendación
0: es saber qué es lo que estamos comprando. Uh -huh. Entonces, ¿por qué no me guías tal vez un poco del el proceso, eh, un poco resumido obviamente, pero de principio a fin? ¿Dónde empiezas? Obviamente el primer paso es tomar una decisión. Voy a construir una casa nueva. ¿Cuál es el segundo paso? ¿Busca financiamiento? ¿Vas a hacer un research de la ciudad? ¿O cuál es el, cuáles son los pasos? El primer paso sería,
2: este, pienso yo, bueno, el primer paso, pienso que contaríamos si tenemos el dinero, es la primera parte. Ajá. Este, porque pues pienso yo que si no tenemos el, el financiamiento, nos vamos a quedar a mitad. Entonces, lo primero es tener el dinero. Uh -huh. Cuando ya tenemos el dinero, pues buscamos el lote o donde queremos construir y ya miramos, como les decía, hacer un poquito de búsqueda de lo que es el lote. Yo creo que en este aspecto pues, estaría Marlon y ustedes para, para guiarlos un poquito en el, en el aspecto de las dimensiones de los lotes. Ya cuando tenemos el lote, pues ya metemos lo que, o, o sacamos ya lo que es la, los planos, right. el, el, el
1: survey también. Antes de que se nos vaya eso, cuando tú estás diseñando una propiedad en plano, una casa en planos, ¿Se enfocan en algunos pies cuadrados determinados en el mercado que ustedes se quieren mover?
2: Sí, una de la, también una de las partes principales. Dependiendo cuánto quiera vender uno la casa, también hace una, una búsqueda, un research de lo que se es, están vendiendo las propiedades alrededor. Okay. Siempre en casas nuevas es muy poco que hagan comparativos porque a veces construimos en partes donde no hay casas nuevas. Entonces uh -huh. es un poquito... Uh, un poquito complicado tener comp comparativos pero una casa nueva yo creo que el pie cuadrado se anda vendiendo de 150 a 160 dólares por barato que sea
0: okay. entonces
2: okay. Uh, sería eso y los pies cuadrados dependiendo también yo pienso que para comenzar unos si es de venta unos 1500 1600
0: pies cuadrados para garaje, para dos vehículos. Ok. ¿Y cómo, cómo entonces financias la construcción? Porque ese es uno de los primeros pasos. ¿Cuánto dinero, digamos, sale de tu bolsillo? ¿Depende de, de, de cada caso? ¿Depende de la ciudad? Sí, eh, depende el tamaño de la propiedad. ¿Cuánto tamaño o cuántos
2: pies cuadrados crean? Conforme los pies cuadrados es el volumen de dinero que vamos a necesitar. Ok. Esa es una de las partes... Este, En lo que es financiamiento, pues ahí tendrían que, que ver, porque no sé, hay diferentes tipos también de compañías. que, sí. que eh, Yo no conozco mucha compañía que preste para nuevas construcciones, pero me imagino que sí ha de haber. Sí, uh -huh. nosotros
1: en Real Estate Hecho Fácil tenemos uno de los patrocinadores de alguna de nuestras clases que tienen préstamos para construcción de casa. Eh, en nuestros libros de proveedores, pues, tenemos a dos uh -huh. compañías que prestan para nuevas construcciones, siempre y cuando las personas, aquellos que quieran in in involucrarse en, en construcción de casas nuevas, reúnan todos los requisitos, ¿verdad? Sí, de crédito sí, 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 sí. y de experiencia y todo eso. Eh, no, no me gustaría pasar a lo siguiente sin antes preguntarte, ¿cuánto grande ha sido eh, ¿de qué tamaño ha sido la casa más pequeña que has construido y la más grande que has construido hasta el día de hoy? La más pequeña
2: 1.600 pies y la más grande como 3.800 pies cuadrados
1: Y cuando comparas esas dos construcciones al final del día ¿con cuál te quedas?
2: Con la con la más pequeña siempre el, 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 la casa que hay mucho comprador de ese tipo de propiedades porque pues entre la propiedad más grande es lógico cuesta más sí. y hay menos compradores,
0: pero en casa más, más pequeña hay mucho comprador. entonces ¿Y, y el tiempo de digamos la casa pequeña, ¿cuál fue el timeline? ¿Cuánto el, te tardaste?
2: Eh, por lo general yo siempre digo tres meses para alguien que puede comenzar okay. ya para bueno ya en el caso... De nosotros, creo que dos meses. Okay. Pero para alguien que está comenzando tres, cuatro meses, creo que es un buen periodo sí. uh, en el aprendizaje. O sea que podríamos Entonces,
1: agregar nosotros ahí, Tony, que si se tardan más de cuatro meses, algo malo están haciendo. Sí, correcto. Sí, hmm. si tenemos los, los recursos, si tenemos las
2: finanzas, creo que no habría problema en construir una casa en, en tres meses.
0: Ok. Sí, okay.
2: ya con todo el proceso desde que comienza uno ya con los permisos en la mano uh, teniendo ya los permisos yo de ahí comienzo el proceso ya cuando tengo el permiso en la mano ahí, ya, empiezas a ahí contar. empiezo a contar porque como el permiso no depende de mí entonces Correcto. no puedo contar yo con ese tiempo Si sí, ya cuando lo tengo en la mano el permiso ya depende de mí
1: Una vez que ya tienes los planos y el permiso tú... Tu, el, 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 lo que te suplen los materiales, ¿trabajas con ellos antes de tener el permiso o una vez que ya tengas el permiso, empiezas a ordenar los materiales? Yo normalmente
2: siempre me gusta jugar, como decimos en Honduras, con el balón adelantado. Así es, así es. Sí, siempre me gusta ir a anticipado. Porque ahorita con los cambios también que tenemos de, de, de lo, del precio de los materiales, siempre es bueno ir uno y, y anticiparse y si puede pagar uno el material anticipado. Este yo siempre
1: le recomiendo a las personas eso. Sí. Que, que vayan. Bueno, y, y... cuando empezó la pandemia y empezó el, el, el suministro de madera. Que empezó a subir y a subir y a subir y sabemos que hoy en día pues bajó, no, ¿verdad? Sí, sí. Pero me imagino que había un largo tiempo para estar esperando.
2: Sí, normalmente también tenemos nosotros a uh, los lugares donde, donde, gracias a Dios, no ha faltado el material. Siempre hemos estado
1: activos con el material. Uh -huh. Ustedes como dueños de la compañía con tu familia... Eh, ¿Han colocado ustedes un rol a seguir a cada uno de los miembros que están involucrados en la compañía de ustedes de construcción? Sí,
2: tenemos un rol, sí, por ejemplo, nuestro hijo, el mayor, uh, ¿Cómo se llama? To Toñito. Toñito. O oh. oh, Tonito. tony niño si él se encarga de, de todo lo que es a, a permisos, someter permisos a hablar con, con las personas de la ciudad, él se encarga de eso, yo ya me encargo más de lo que es el campo, de, de materiales y todo eso, y mi esposa pues es la que se encarga ya de lo que es venta sí. de, de las propiedades. Sí, okay. Pero tenemos, si sí, tenemos, cada persona es sido, importante, un, importante tener, tener sí, involucrarse, este, si tenemos familia grande, que bueno, podemos involucrarnos, yo pienso que a mi forma de pensar que en vez de que estén ellos trabajando en algún lugar, uno pueda introducir. Si sí tiene esa oportunidad. Si ¿no? tiene esa sí. oportunidad, correcto, sí. de
0: poder involucrar a sí. la familia. Sí. Así es. Eh, cuando nosotros hacemos fix and flip, nosotros tenemos ya como una plantilla de lo que hacemos. El mismo color en las paredes, ya tenemos los ventiladores. El mismo granito todo. en la cocina, ah, en baños. Ah, mi pregunta es: cuando estás haciendo una casa nueva, me imagino que cuán. Eh, um, eh, involved, ¿cuán, invol, cuánto, in, ¿Cuánto estás involucrado tú con el arquitecto para la casa? Eh, ¿Cuánto te involucras? ¿O tú ya tienes como una plantilla que sigues, que ya tienes una idea? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esa dinámica entre el diseño de la casa?
2: Sí, normalmente cuando ya me entrega a mí los planos el arquitecto, este, yo ya me encargo de todo. Ya ya prácticamente... Ah, también es una hermana mía, Paraguay, la que <ríe> hace sí. los planos. Ya cuando ella me entrega los planos, yo me encargo ya de, de, de todo. O si sea, hay cambios que
0: hacer y todas esas cosas, yo Pero me imagino de que hago. ya con arquitectos ya hay como un, como un, conocimiento, un entendimiento. ¿Cómo haces es eso? eso? Que se sí, busca.
1: ¿cómo haces eh, la, la, eh, la unión de esos materiales en los acabados? ¿Quién te da esa.? Eh, ese consejo, vamos a utilizar este color de cerámica en la cocina, este color de piso eh, el color de las alfombras ¿cómo hacen eso en el proceso? porque eso no aparece no, no,
2: eso normalmente, generalmente yo hago lo que es todo, lo, lo las que combinaciones. Es de, las
1: combinaciones y diseños de, de los baños, granitos la ¿qué recomiendas a aquellas personas que quieren involucrarse a construir casas nuevas pero no tienen ese click de, de saber, eh, tú los puedes ver cuando eh, combinan un pantalón con una camisa <risa> que, que tú miras que no sí. le, no les da.
2: Sí, hay, ahí, ahí, por ejemplo, a uh, compañías donde uno compra la pintura que ellos tienen, a uh, personas que pueden ir y, y decirle a uno qué, qué color puede usar si no tienen uh, todavía esa habilidad de, de escoger colores. Este, porque el, también tiene uno que tener buen tacto en, en los colores, porque puede poner uno que uno ponga un color que a uno le gusta, pero las personas que van a vivir ahí tal vez no es el color de ellos. Entonces tiene que ser uno un poco neutral en los colores uh -huh. para que puedan, este, ya la persona al final si ellos quieren cambiar los colores también pueden ¿Y hacerlo. procuras
1: usar los mismos colores en todas tus construcciones?
2: Casi no, normalmente siempre trato de, de, de como innovar, me gusta innovar, me gusta hacer uh -huh. cosas nuevas y, y este creo que es una de las partes que no tengo miedo en hacerlo este, en esa parte no sé, es algo que, que me gusta hacer.
1: Tú como con tu esposa como dueño de la de, de, de la compañía constructora, la que hace las propiedades nuevas ¿tienes un Uh, general contractor, ¿tienes una persona encargada que se, que, que hable con todos los demás contratistas de tercer nivel o tú hablas directamente con el que te va a hacer el concreto, con el que te va a hacer la plomería, la electricidad, el que te va a poner el frame, el que te va a poner el techo, el ladrillo, el, el, la tabla yeso, la textura, el piso, hay muchas cosas. Sí, 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 yo me encargo de, de okay. todo.
2: Sí, sí. Mm.
1: Yo normalmente
2: hago...
0: Yo, yo, yo hablo Habla con directamente, ellas, dire, con directamente con ellos. Yo directamente con ellos, sí, sí. Perfecto. Ah, ok, sí. perfecto. Y cuando tú, en, ya en tu caminar de estar eh, construyendo casa, me gustaría saber qué son algunos eh, eh, errores o algunas, al, las cosas más difíciles o las más comunes que uno se encuentra a la hora de hacer casa. ¿Qué son los, los imprevistos, que más pasan. Normalmente
2: tiene que estar uno bien, uh, bien consciente de los permisos uh, o de las aprobaciones con la ciudad. Ok. Tiene, yo creo que es el, el, un poquito el reto más, más grande cuando uno comienza es saber este, cuándo va a pedir inspección, este, cuándo hacerlo, cuándo no hacerlo. Este, cuando comenzaba, me, nos sucedió algo, este, o también hablar con la persona indicada en la ciudad. Okay. Porque a veces puede que hablemos con alguien y esa persona realmente no sabe nada de construcción nueva. Me pasó en Lancaster, construyendo una casa, este, hablamos, yo hablé con la señora, este, con Imeo. Este, le dijimos que ya estaban los rebar O la varía para tirar el concreto Que ya estaban listas Entonces estábamos pidiendo inspección para eso Y la señora dijo que no necesitábamos inspección mm. Y a mí se me hizo un poquito raro Porque en todo lado donde va uno Te hacen inspección Y todavía bueno. le mandé un correo electrónico Preguntando como tres veces Porque se me hacía raro Y dijo la señora Y era la encargada supuestamente de, 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 Del, de, departamento, del ese. departamento ese y resulta que que tiramos el concreto entonces cuando yo pido inspección porque dije hay que pedir inspección de concreto cuando nunca se hace inspección de concreto entonces cuando llegó el inspector el ingeniero de la ciudad pues miró y dijo hey no tienes permiso de, de, de varía cómo tiras concreto y pues molesto el señor y iban a hacer que cambiar tirar el concreto y volver a poner otro concreto, y solo eso iba a costar como 25 mil dólares, por wow. lo menos. Más, eran como unos 50 mil dólares, pero uno siempre tiene que... Yo siempre le tomo fotos a todos mis proyectos. Sí. Tengo, desde que comienza un proyecto, le tomo fotos, y este, al final el inspector dijo, si haces... Si tiene fotos de la varilla y todo eso, me dice, te, te lo, y traes un, un ingeniero que mire y que está bien, dice, te lo, te lo apruebo. Sí. Porque teníamos también los emails que nos había mandado la señora. Sí. Al menos nos respaldó. ¿Dónde un te sí, Respaldaban. sí, pero no tanto porque al final ellos deciden,
0: es como, como el policía, ¿no? Al final ellos deciden lo que Correcto, correcto. Pero... Sí, pero creo yo que es un buen tip, ¿verdad? Guardar recibos cuando estás empezando. Sí, y tomar
2: fotos. Y tomar bueno, yo fotos. siempre hago sí. eso. Entonces le enviamos la foto, llamamos a ingeniero. Al final pagué como mil dólares más por, por, por lo del ingeniero. Por ingenier, el reporte del ingeniero. Pero er, iban a ser como unos cincuenta mil dólares que íbamos a, a, wow. a tener que, de pérdida ahí. Si sí. hacíamos, entonces, y no
1: por algo malo que tú hiciste, sino sí, que por algo que alguien sí, fuera entonces, de lo que es sí, tu control hizo. Sí, hizo.
2: Entonces, de un poquito de, de, de control en todas esas partes de llevar... Permisos y aprobaciones. Permisos ¿verdad? y aprobaciones. Creo que es uno de los retos cuando uno está comenzando, porque como no sabe cuándo llamar al inspector y todo eso. Uh -huh. Entonces, son, son un poquito de, de los retos. Y otro puede ser también que, como les digo, que se pueda comprar un, un terreno y no puedas construir. Right. Entonces, normalmente, este, normalmente por eso uno hace los surveys antes de comprar, pero en el caso mío, ahorita que, que está un poquito todo mucho tiempo pero ya tenemos un poquito de experiencia, compramos sin survey, pero recomendable es que, que hagamos survey en cada sí. propiedad antes de construir. Sí.
0: En los terrenos, ¿cómo los consigues tú? Eh, ¿Lo haces por medio de un wholesaler? ¿Vas dueño a dueño? ¿A, ¿A de, través del sistema? A, sí, ah, sí. A,
2: normalmente a través del sistema, dueño a dueño y, y a través de wholesalers también compramos, pero normal, lo, la mayoría es de dueño a dueño, que vamos y y tocamos puertas y conseguimos lotes así.
1: ¿Te ha tocado ¿Les ha tocado construir a ustedes alguna propiedad sobre un slab existente? Sí,
2: sí, también. ¿Es otro proceso en es, cuanto a los permisos? Sí, es diferente el proceso. Y antes, antes que no pues no estábamos bien involucrados en nueva construcción, siempre buscábamos nosotros terrenos que, tuviera era, slab? que tuvieran slab. Ajá. Porque como no sabíamos el proceso desde cero, entonces nos hacía más fácil como siempre buscando con slab, pero ahora nos damos cuenta que es mejor construir yeah. si, sin slab, que es mejor construir desde cero. ¿Por este, qué? Porque sucede muchas cosas. También me sucedió compré un slab en Mesquite y este hice la el plomero se hizo cargo de de le llaman a esa plomería le llaman underneath o underground la primera parte de la plomería pero cuando compras el slab ya es de la segunda parte para arriba entonces el plomero no tiene nada que ver con lo de abajo entonces él te dice si sale a algún leak o algo yo no me hago responsable yo me hago responsable del slab para arriba entonces eh, compramos esa ese slab y resulta que cuando ya estábamos a punto de terminar la casa que prendimos todas las llaves, salía agua por todos lados mm. de abajo. Mm. Entonces nos dimos... Empezamos a, a acabar abajo de, del slab y había como unos cinco o seis yeah. uh, problemas sí. de, de plomería. Y pues tocó cambiar todo. Era, entonces por eso desde ahí empezamos a ver que era más fácil construir desde cero y sí, tener sí. slab. Sí. Sí.
0: Tony, ¿qué, cómo, ¿cómo tú este, aterrizas en...? el diseño de una casa cuando no hay comparables digamos, estás construyendo un lugar donde no hay comparables ¿cómo tú decides qué es lo que el mercado va a querer ¿es en una esa de ventaja zona? o desventaja? Sí. Uh -huh. eh, para mí, para mí casi
2: no lo miro como un problema porque yo siempre estoy basado cuánto voy a invertir en, en, la, en mi costo entonces, basado a mi costo yo pongo precio a la casa Okay. Y normalmente siempre tengo lo que quiero ganar, un ejemplo, mi, mi cantidad de dinero que yo quiero, ya sé cuánto voy a, a, a gastar, sí. pero ya pongo y digo, bueno, voy a ganar esto. Y siempre sucede que te dan mucho más de lo que uno piensa, que, uh -huh. que entonces, pero siempre me gusta tener un poquito bajo el presupuesto de, de ganancia. ...para pues a veces no, no llevarse la sorpresa a uno... Sí. ...pero normalmente siempre ha sido uh, más de lo que uno... ...¿y esperaba. Te, te las compran antes que la termines o no? Sí, normalmente casi siempre me sucede... ...ok... ...si sí, uh, antes de que ya empezó la, 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 la casa... ...casi las últimas casas que hemos vendido ya...
1: ...bueno, estuve viendo en el sistema y miré que tu esposa... Eh, ...enlistó propiedades con el frame, sí. por ejemplo entonces eso acelera el, tener delta, el cliente sí. listo, Sí. Eh, pero entonces tenés que esperar todo el proceso hasta terminar, pero ya tienes el cliente exactamente, Sí. sí. Y,
2: y en ese cuando uno ya tiene el cliente hay personas que no le gusta a, trabajar así porque hay muchos cambios en, en el diseño al final, pero uno especifica lo que puedes cambiar por ejemplo, cositas básicas, la pintura no es problema, tú puedes dejar que las personas escojan Uh, la pintura uh, puedes dejar que escojan el granito puedes dejar que escojan eh, el tallo o la cerámica, siempre en el precio que tú ya tienes sí, sí, en, el,
0: en, tu que, precio, en tu precio sí. eh,
1: tocando ese ejemplo eh, nosotros representamos a compradores en nuestra compañía de, de brokerage eh, y cuando los representamos en casas nuevas si mis clientes solicitan cambios en cuanto a los acabados, colores, tipos, diseños, no estructurales, sino que… Sí, de, en cosméticos. En, en cosméticos. Cosmético, si se pasan de 20 mil dólares en los cambios, le solicitan que depositen la diferencia. Por ejemplo, eh, ellos permiten hasta 20 mil dólares sin requerir ningún depósito adicional sí. pero si mis clientes se pasan a 35 mil dólares, les solicitan la diferencia que serían 15 mil dólares más de depósito por si ellos se echan para atrás uh -huh.
0: Uh -huh.
2: Sí. ¿tú sí. no
1: haces eso? No, no, no lo hago normalmente pero sí, sí es
2: buena idea también, lo que sí hacemos es un, un documento donde uh, especificamos los cambios que vamos a hacer y, y firmamos lo, lo que vamos a hacer
0: Perfecto. Excelente. Tony, te voy a preguntar este, por qué prefieres New Construction versus Fix and Flip, sabiendo lo que sabes hoy, qué errores hubieras evitado cuando cuando venías empezando y cómo financiaste tu primera casa de construcción. Pero la respuesta a esas preguntas solo la van a escuchar los miembros, de ser hecho fácil. Así de que, ReyesDelechoFácil.com, puedes tener tu membresía, tener acceso a nuestras clases, tener acceso a nuestro contenido y tener acceso a las entrevistas completas que tenemos.